0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci encore une fois d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités en français. Tumelo Mukwena est à la technique et voici les titres. Idriss Debit no, sujet à une plainte pour crimes de guerre, crime contre l'humanité et torture. Le documentaire sur la réhabilitation des femmes violées du docteur Mukwenge a été interdit de diffusion au Congo démocratique. Et dans cette édition, nous parlerons aussi du premier sommet international de la lutte contre l'hépatite. Voici donc pour les grandes articulations du jour. On en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations présenté par Jacques Coacou.
1: Bonjour. Commençons par le Cameroun, où on nous annonce un attentat suicide dans le nord. Au moins 30 personnes ont été tuées par un double attentat suicide jeudi matin à Kerawa, une ville frontalière avec le Nigeria située dans l'extrême nord du Cameroun. Une première explosion s'est produite jeudi 3 septembre vers 11h local, c'est-à-dire 10h en temps universel, dans le marché de Kerawa, une ville frontalière avec le Nigeria, c'est l'extrême nord du Cameroun. Peu après, une deuxième explosion a eu lieu à 200 mètres au camp militaire, a précisé un policier sous couvain d'anonymat. Selon plusieurs sources sécuritaires, au moins 30 personnes ont été tuées. Cinq attentats suicides attribués aux islamistes nigériens du groupe Boko Haram ont frappé la même région au cours du mois de juillet, faisant une cinquantaine de morts cette djihadistes présumés extradés de Côte d'Ivoire vers le Mali. cette djihadistes maliens présumés ont récemment été arrêtés en Côte d'Ivoire et extradés vers le Mali voisin selon plusieurs sources sécuritaires ivoiriennes et maliennes. Nous avons récemment arrêté sur notre sol cette djihadistes maliens grâce à des informations précises fournies par nos collègues maliens. Ils ont été extradés vers le Mali et sont actuellement à Bamako, a déclaré une source de sécurité ivoirienne qui n'a pas fourni plus de détails. Ces arrestations et extraditions ont été confirmé par deux sources de sécurité malienne, qui affirment donc que les djihadistes présumés ont avoué avoir participé à de récentes attaques au Mali. La semaine dernière, les forces spéciales des services du renseignement du Mali ont travaillé avec leurs homologues ivoiriens pour arrêter en Côte d'Ivoire cette djihadistes qui ont fait des aveux a précisé la première source sans donner de date exacte. Selon elle, certains ont reconnu avoir appartenu au groupe islamiste Ansara Eddin, fondé par l'ex-rebelle Touareg malien Iyad Ag Khali, tandis que d'autres ont indiqué avoir appartenu à la police islamique de Tombouctou. D'après une source de sécurité malienne, interrogée mercredi, les sept suspects arrêtés sont tous originaires du sud du Mali. Ils auraient créé, après le déclenchement de l'intervention militaire dans le nord du pays, une unité de combat baptisée Khalid ibn Khalid. On peut considérer cette katiba comme une des franchises dans Sardine dans le sud du Mali, a affirmé cette source, selon laquelle son chef serait un certain Suleiman Keita, dont on ne sait que peu de choses. Au Burkina voisin, on parle maintenant de politique. Comment Cadre et Désiré Ouedrago s'est fait doubler. L'ancien Premier ministre Burkina Vé Cadre et Désiré Ouedrago, n'est pas le candidat de son parti, le CDP, anciennement au pouvoir pour la présidentielle d'octobre. Il était pourtant apprécié la base et les cadres. Considéré par plusieurs barons du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP donc a commencé par Blaise Compaoré lui-même comme le candidat idéal pour la prochaine présidentielle, plébiscité par de nombreux militants de base et dragué de toutes parts. Cadré, Désiré Ouedraogo, l'ancien Premier ministre et actuel président de la commission de la CDAO, a trop tergiversé. Selon plusieurs sources, il était sollicité plusieurs euh, mois, mais n'a fait acte de candidature auprès du bureau politique qu'au début du mois d'août, alors que le CDP avait déjà choisi son poulet à la personne dédiée Kombuego, en proche de Gilbert Diendéré et de François Compaoré. Voulait-il assurer son avenir à la CDA en cas d'échec Cadré Nana n'a en tout cas fait aucune publicité autour de sa décision. Il a actionné plusieurs leviers discrets pour défendre sa cause auprès des patrons du parti, notamment l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Selon des sources, cet acte de candidature sur le tard a provoqué un débat interne. On a discuté, certains y étaient favorables, glisse un cadre. Mais Edi a refusé de céder sa place et on ne pouvait l'y obliger. Cadré a mis trop de temps à céder en Centrafrique, nouvelle accusation de viol contre un militaire français. Le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Zayd Rad al-Hussein, a annoncé jeudi que la MINUSCA avait été informée le 30 août d'allégations d'abus sexuels sur une jeune fille de la part d'un membre de la force militaire sangariste. Ceci est la dernière d'une série d'allégations effroyables d'abus et d'exploitation sexuelle par les troupes étrangères en RCA, a déclaré Raid Rad al-Hussein jeudi 3 septembre. En visite à Bangui, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a précisé que la victime présumée était probablement en fin d'adolescence au moment d'un fait allégué. Elle a donné naissance à un enfant en avril et a déposé une plainte pour reconnaissance de paternité auprès des autorités locales. L'effet aurait eu lieu il y a plus d'un an. Le soldat de la force Sangaris accusé n'était donc pas sous le commandement de l'ONU dont la mission en Centrafrique a débuté en septembre 2014. Zaid radar al a ajouté que les autorités françaises avaient été informées et que l'ONU se tenait disponible pour les aider dans leurs enquêtes. Tous les militaires reconnus coupables, qu'ils soient des Nations Unies ou d'un autre pays étranger, doivent être d'années à des peines qui correspondent à leur crime, a déclaré Zaydar al-Hussein. Bien que ce cas particulier ne concerne pas les casques bleus, il y a un certain nombre d'autres cas en RCA et ailleurs qui ont impliqué les soldats de l'ONU. Nous nous devons de trouver des moyens pour empêcher ces actes odieux commis par des soldats partout où ils sont censés protéger les populations vulnérables, a souligné le haut commissaire. Terminant par le Burundi, opposition sous pression. Le passeport de l'opposant, bondé en exil au Nézim a failli être confisqué par la police belge. Motif, une notice d'interpol est mise à la demande de Bujumbura. Vice-président du SNARED, une coalition de partis hostiles au troisième mandat présidentiel de Pierre l'opposant burundin en exil, Odésim ndoui a été interpellé par la police aux frontières belges à son arrivée à l'aéroport de Bruxelles le 27 août. Il a alors découvert qu'il était visé par une notice d'Interpol mise à la demande des autorités de son pays exigeant que son passeport lui soit confisqué. Pour nous, cela signifie soit que le passeport est volé, soit que son détenteur est un terroriste, lui a expliqué un policier. Il a fallu l'intervention du ministère belge des affaires étrangères pour que Ndouimana puisse quitter l'aéroport avec son passeport. Bruxelles a l'intention de protester officiellement auprès d'Interpol, qui a relayé la demande bondaise sans vérification.
0: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase frenchfarafina ou bien
2: arrobase Africa 1
0: Bonjour, si vous venez de nous rejoindre, le président tchadien Idriss déby Itno est dans le collimateur de certaines victimes. Mercredi, elles ont porté plainte contre lui pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture entre 1982 et 1990. Cette plainte a été déposée devant les chambres africaines extraordinaires de Dakar. Makaila Ngebla, activiste des droits de l'homme, revient sur cette plainte qu'il salue.
3: Écoutez, euh, d'abord, merci beaucoup de l'attention euh, portée à cette démarche euh, judiciaire à l'encontre du président Idriss Déby, qui, de notre point de vue, devrait être comparu devant les chambres africaines. Quand on sait très bien Idriss Déby a été depuis toujours et depuis tout le temps l'auteur des graves crimes contre l'humanité lorsqu'il était chef d'état-major sous Hissé ces victimes tchadiennes ont été existées et nous l'avons toujours soulevé, cette question devant les plateaux, devant les organisations internationales, que ce soit ici en France ou bien au Sénégal. Nous avons toujours défendu la cause selon laquelle Idriss Déby est responsable de graves crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, les faits sont là, à moins que la volonté des chambres africaines ne soit pas poussée jusqu'à ce qu'Idriss Déby soit traduit malgré son immunité, malgré ce qui peut peut-être peut le protéger. Aujourd'hui, si pour nous, de notre point de vue, c'est un soulagement énorme, c'est un soulagement historique et ça pourrait mettre à la fois un terme à l'impunité, non seulement au Tchad, mais c'est un, un terme à l'impunité sur le continent africain. Parce que vous savez, il y a, comme Déby, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui sont illustrés par des crimes les plus abominables. Et qu'aujourd'hui, Idrédébi ne peut pas en aucun cas de figure aujourd'hui se dédouaner par rapport à ce qui est répréché.
0: Alors, on sait que le président Idriss Déby est très actif dans euh, la résolution des conflits en Afrique. Est-ce que cette plainte ne vient pas un peu entacher à cette image qu'il donne d'être euh, conciliateur ou médiateur euh, dans les différents conflits euh, sur le continent C'est
3: une image fabriquée, c'est une image erronée, c'est une image qui a été, euh, euh, qui a été euh, brandie par Idriss Déby, par tous ceux qui le suivent au niveau africain, au niveau international. Aujourd'hui, les choses sont en train de se dégringoler, les choses sont en train de s'éventrer. Et cela prouve effectivement que ces régimes là qui a incarné l'arbitraire absolu, ces régimes qui a incarné la répression la plus violente hein, au, au Tchad, ne peut en aucun cas être médiateur, ne peut en aucun cas vraiment euh, se, se prêter comme un régime qui est pacifique. Parce que le président Idrite lui-même, euh, depuis qu'il qu a accédé au pouvoir, traîné par euh, la répression la plus euh, violente contre sa population. Et les victimes en sont nombreuses sous ce régime, que ce soit lorsqu'il était cet État-major, ou bien comme aujourd'hui, il appartient aujourd'hui à la communauté africaine. Il appartient également aux il appartient également aux Nations Unies de prendre distance de ces régimes le plus criminel qu que... que les Tchadiens n'ont jamais connu. Vous savez, ça fait 25 ans que ces régimes n'ont jamais organisé des élections libres et transparentes. Des opposants ont disparu, des gens de la société civile ont disparu. Les biens de l'État sont confisqués par une minorité, par un clan au pouvoir, un régime, un pouvoir militarisé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il appartient à la communauté internationale dans sa composante intégrale de prendre distance de ce régime le plus détesté de notre pays.
0: Alors, la plainte fait état des crimes, des événements qui datent entre 2002 et 1990. Selon vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que ce n'est qu'aujourd'hui que les familles des victimes et certaines victimes décident de porter plainte En enfin,
3: il faut dire qu'à travers les chambres africaines, il y avait, la mise en place des chambres africaines avait suscité chez les Africains en général l'espoir de voir tôt ou tard se faire traduire devant les juridictions africaines euh, les auteurs des crimes les plus abominables. Aujourd'hui, il s'est avéré que les chambres africaines vont non seulement euh, statuer sur l'affaire Isinablé, mais et, elles ont aujourd'hui la possibilité d'interpeller tout responsable impliqué dans l'affaire Mais il s'est avéré que euh, depuis qu'il est était chef d'état-major, il a été auteur des crimes massifs à l'encontre des populations du sud du Tchad. des crimes massifs à l'encontre aussi des, des troupes de Goukou et à l'ancien président tchadien dont les troupes ont été assassinées. Euh, farouchement, à l'époque, euh, c'était Idridebi qui commandait l'armée des Sénabrés, et qu'aujourd'hui, les victimes euh, qui, sont, euh, qui ont le courage de se prononcer et qui ont le courage d'engager une procédure à l'encontre d'Idridebi, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens placent en Chambre africaine un grand espoir, et je pense que les Chambres africaines ne doivent pas en aucun cas euh, se soustraire de la responsabilité ou bien que les peuples africains dans leur ensemble place en, en elle. J'espère bien que ces plaintes seront bien reçues et qu'elles sont recevables et que début, malgré son humilité, doit au moins être entendu. Et s'il ne sera pas entendu, je pense que l'Union africaine est interpellée, je pense aussi que l'Union européenne est interpellée et les Nations unies également sont interpellées. Et non seulement nous allons interpeller également la haute commission aux droits de l'homme de l'ONU pour que, franchement, début au moins... comparaissent devant ces chambres africaines qui sont celles habilitées quand même à se prononcer sur ces crimes massifs.
0: Le président Alassane Ouattara vient de durcir le ton contre plusieurs partis de l'opposition politique, regroupés au sein d'une coalition dénommée CNC. Cette coalition menace de boycotter les élections présidentielles d'octobre 2015 si le gouvernement n'apporte pas de changement significatif à la composition de la commission électorale. Chers auditeurs, nous sommes en Côte d'Ivoire et aussi cette coalition réclame un changement dans les règles du jeu électoral. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant à Abidjan, les marius Kwasi.
4: C'est au cours du premier conseil des ministres d'après les vacances gouvernementales qu'il présidait et qui s'est tenu hier qu'Alassane Ouattara, le président ivoirien, s'est prononcé sur la question du boycott des élections présidentielles par l'opposition politique. Une question qui meule presque tous les débats ces dernières semaines et qui ne manque guère de susciter des inquiétudes. Je vais être ferme avec les leaders politiques. Je n'accepterai pas qu'ils ralentissent la marche du pays vers le progrès. Rien ne se fera sous la menace, mais nous sommes ouverts au dialogue et nous voulons que les concitoyens soient rassurés que ces élections sont paisibles. que La chienlit ne sera guère Toléré, a déclaré Alassane Ouattara lors de ce conseil au cours duquel les questions électorales ont occupé une place de choix. Sur les questions électorales, les points d'achoppement entre l'opposition politique et la coalition au pouvoir sont multiples. L'opposition réunie au sein de la CNC, entendez la coalition nationale pour le changement, exige entre autres la recomposition de la commission électorale indépendante, qu'elle estime être dominée par des personnes proches de Ouattara, donc être favorable au candidat président, la nomination à la tête de la dite commission est responsable autre que Youssouf Bakayoko, qui, il faut le rappeler, présidait cette institution lors des dernières élections présidentielles de 2010-2011, qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans la tourmente et à la suite desquelles au moins 3000 personnes ont perdu la vie. Pour de nombreux leaders de l'opposition politique et leurs militants, l'actuel président de la commission électorale n'est rien d'autre qu'un agent au service de la Sanuattara. Aussi demande-t-il la révision du code électoral et le report du scrutin présidentiel prévu pour octobre 2015 le porte-parole de la CNC, l'ex-ministre Jean-Jacques Bessiot, a assuré que l'élection du nouveau président n'aurait lieu que si les revendications portées par son organisation étaient entièrement satisfaites. Il a affirmé par ailleurs qu'elle utilisait tous les moyens légaux pour se faire entendre, y compris les manifestations de rue et les sit-ins, à partir de la semaine prochaine. Côté gouvernemental, on n'entend pas les choses de cette manière. Puis, le porte-parole du gouvernement connaît Bruno n'a pas manqué de qualifier ces manifestations comme une tentative d'insurrection. Aussi a-t-il appelé l'opposition politique à réviser sa position. Tout comme le président Ouattara, Bruno s'est lui aussi montré ferme et intransigeant en affirmant que toutes les dispositions ont été prises pour que la campagne et le scrutin se déroulent dans un climat de paix et de sécurité et qu'aucun trouble ne sera toléré. La coalition nationale pour le changement formée en mai dernier et dirigée par l'ancien premier ministre Charles Konambani rassemble des partis, des associations et groupements politiques de 13 dirigeants dont plusieurs se sont déclarés candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre et déposaient déjà leur dossier pour la dite élection. Si la situation sécuritaire s'est relativement améliorée dans le pays depuis la fin de la crise post-électorale, le dialogue politique, lui, reste à la traîne. Et là où certains voient la décision de la CNC un effort de l'ensemble de l'opposition politique et de ses membres de faire sortir la coalition au pouvoir de sa zone de confort. Et de glaner ça et là des voix des électeurs jusque-là restés dubitatifs. D'autres encore plus nombreux craignent que cette impasse ne déchaîne d'autres passions qui alimenteront des conflits dommageables à la bonne tenue des élections et à l'acceptation des résultats par tous. Aishata Midaoudou, le représentant spécial de l'ONU dans le pays, a lancé un appel à la retenue de tous les partis politiques et pour un environnement électoral apaisé. Pour de nombreux autres observateurs attentifs de la scène politique ivoirienne, cette élection est une autre chance pour la Côte d'Ivoire de tourner enfin la page de la crise et de réaffirmer les principes démocratiques. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique. Il a affirmé par ailleurs qu'elle utilisait tous les moyens légaux pour se faire entendre, y compris les manifestations de rue et les sit à partir de la semaine prochaine. Côté gouvernemental, on n'entend pas les choses de cette manière. Puis, le porte-parole du gouvernement connaît Bruno n'a pas manqué de qualifier ces manifestations comme une tentative d'insurrection. Aussi a-t-il appelé l'opposition politique à réviser sa position. Tout comme le président Ouattara, Bruno s'est lui aussi montré ferme et intransigeant en affirmant que toutes les dispositions ont été prises pour que la campagne et le scrutin se déroulent dans un climat de paix et de sécurité et qu'aucun trouble ne sera toléré. La coalition nationale pour le changement formée en mai dernier et dirigée par l'ancien premier ministre Charles Konambani rassemble des partis, des associations et groupements politiques de 13 dirigeants dont plusieurs se sont déclarés candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre et déposaient déjà leur dossier pour la dite élection. Si la situation sécuritaire s'est relativement améliorée dans le pays depuis la fin de la crise post-électorale, le dialogue politique, lui, reste à la traîne. Et là où certains voient la décision de la CNC un effort de l'ensemble de l'opposition politique et de ses membres de faire sortir la coalition au pouvoir de sa zone de conflit, fort et de glaner ça et là des voix des électeurs jusque-là restés dubitatifs, d'autres encore plus nombreux craignent que cette impasse ne déchaîne d'autres passions qui alimenteront des conflits dommageables à la bonne tenue des élections et à l'acceptation des résultats par tous. Aishata Midaoudou, le représentant spécial de l'ONU dans le pays, a lancé un appel à la retenue de tous les partis politiques et pour un environnement électoral apaisé. Pour de nombreux autres observateurs attentifs de la scène politique ivoirienne, cette élection est une autre chance pour la Côte d'Ivoire de tourner enfin la page de la crise et de réaffirmer les principes démocratiques. Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
0: En Guinée, qu'on a créé la seule femme à la course présidentielle, Marie-Madeleine Dioubaté, doit affronter les ténors de la politique guinéenne, tels que le président sortant Alpha Condé, le chef de file de l'opposition, Seloud Alain Diallo et Touré. Guy Labogui nous fait l'analyse de ses chances de remporter des voix face à ses classiques.
5: Oui, il euh, y a une chance. Hein. Et sa première chance réside euh, sur le fait qu'elle soit femme. Qu'elle soit la seule femme candidate parmi euh, sept hommes, vous voyez. Et il y a aussi ce caractère surprenant de sa candidature, puisqu'on ne s'attendait plus à, à un candidat, à plus forte une femme candidate. Et par rapport aux dernières déclarations qu'elle a tenues, elle dit vouloir lutter contre l'ethnocentrisme, euh, le régionalisme. Et elle prend l'exemple sur elle-même pour expliquer cela, puisqu'elle est fille de Métis, de père guinéens et de mère française, et que ce n'est pas normal que la Guinée, qui a bénéficié des ressources naturelles extrêmement importantes, Soit encore dans cette situation de misère. Elle compte construire, selon elle, 20 000 logements sociaux quand elle sera élue et qu'elle veut mettre la femme au devant euh, de la scène politique guinéenne. Donc, aujourd'hui, on fait quelques sondages dans les émissions qu'on réalise. Et il y a surtout les femmes, euh, bon, peut-être, euh, solidarité féminine oblige, qui manifestent déjà leur soutien. Mais pour dire qu'elle n'a pas assez de chance parce que vous-même, vous, vous l'avez rappelé, il y a les ténors de la classe politique qui sont dans la compétition, notamment le président sortant même, qui est candidat à sa propre euh, succession. Mais son challenger de 2010, là, c'est Nidale qui est le chef de file de l'opposition, qui est aussi candidat à ce scrutin du 11 octobre. Et euh, la troisième force politique du pays a aussi porté sa candidature, à l'occurrence l'Union des forces républicaines hein, qui est euh, représentée par Sidi euh, Touré, l'ancien Premier ministre. Et puis nous avons également euh, l'ancien ministre euh, Lansana Kouyati hein, qui a aussi déposé sa candidature hier soir. Et il y a d'autres, euh, notamment Papa Kouli Kourouma qui est d'ailleurs le neveu de Moussa Dadis Kamara, qui était anciennement allié au parti au pouvoir avec d'ailleurs Lansana Kouyate, mais qui aujourd'hui ont pris leur distance et se sont portés candidats à ces scrutins. Donc il y a beaucoup quand même de grandes figures de la scène politique guinéenne qui sont dans cette compétition. Ce qui donne peu de chance à cette euh, dame qui arrive, qui sort de nulle part et qui compte bien avoir la confiance du peuple pour diriger les destinées de la Guinée.
0: Est-ce que les Guinéens sont euh, excités à, à l'idée d'avoir euh, cette élection Quand on voit un peu, c'est vrai que vous connaissez déjà la plupart des candidats, mais il semblerait que cette fois-ci, ça va se jouer autrement, il n'y aura pas de violence, le climat semble beaucoup plus apaisé.
5: Oui, euh, c'est vrai, et ça c'est d'ailleurs euh, récent, et c'est dû à un accord politique euh, qui a été signé le 20 août dernier, hein, qui engage euh, toutes les formations politiques, parce que vous savez, avant, il y avait une crise politique autour du processus électoral, notamment sur le fichier électoral qui était décrié par l'opposition, mais également sur les délégations spéciales et les conseillers communaux qui étaient soupçonnés par les partis de l'opposition de rouler pour le parti au pouvoir et de jouer un rôle important pendant ces opérations électorales. Mais il y avait aussi la CENI même, l'organe qui est chargé d'organiser ces élections, qui ne faisait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Mais toutes ces questions ont été, on trouvait un accord. Euh, récemment, avec euh, la participation de la communauté internationale, ce qui donne ce climat d'apaisement aujourd'hui en Guinée et qui rassure par rapport à, à une élection apaisée, et libre et transparente.
0: Niame, la capitale nigérienne, a accueilli le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. La menace terroriste et la prolifération des groupes séparatistes dans le Sahel ont fait l'objet de profonds échanges entre le président Haute Issoufou Amadou et son homologue donc malien Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier a évoqué les tensions en cours dans le nord du Mali et la situation autour de la ville d'Anifis, tout en sommant les forces loyalistes de quitter la dite localité. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul
6: le président Ibrahim Boubakar Keïta a indiqué être venu à Niamey après Alger, pour témoigner de la reconnaissance du peuple malien à ses deux pays voisins dans le cadre de la pacification de son pays. L'occupation récente de la localité d'Anefis par le groupe de miliciens favorables au gouvernement de Bamako dans le nord du pays, quelques semaines seulement après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés, s'est naturellement invité dans les discussions entre Ibrahim Boubakar Keta et son hôte Issoufou Mahamadou. Pour le président malien, il n'y a plus de cas d'Anefis, puisque le groupe de miliciens a été sommé de quitter la localité et cela sera... Ibrahim Keita.
2: Un accord de paix n'a pas que des amis. Un accord de paix n'est pas d'application immédiate efficace. Il y a forcément des perturbations, il y a des petits sursauts, a... c'est ce que nous connaissons au Mali. Cela ne nous. n'en pas notre sérénité. Ceux qui ont indûment occupé à l'Éfice après la séjour de l'accord de paix ont été priés d'évacuer à sans condition. Et cela sera. Et pour le reste, je pense que mes visites en Algérie et au Niger s'inscrivent dans le cadre de reconnaissance particulière à ces deux pays qui ont été à nos côtés de fort belle façon.
6: Pour le président nigérien, le cas d'Anifis est une belle occasion pour mettre en œuvre l'accord de paix d'Alger. Issoufou
2: Mahamadou. La solution au problème d'Anifis se trouve dans la mise en œuvre rapide de cet accord de paix. Et j'ai noté au cours des entretiens que j'ai eus avec le président une forte volonté de l'État malien à mettre en œuvre ces accords. Cela montre bien sa forte volonté à combattre tout ce qui peut mettre en, en péril l'accord de paix conclu à Alger. Donc pour nous, euh, la solution est de la mise en œuvre rapide de cet accord de paix. Euh, déjà le comité de suivi devrait se réunir les, les 24 et 25 euh, euh, août dernier. Malheureusement, ce qui s'est passé à Anapis a un peu compromis cette, cette réunion, mais Anapis, justement doit être l'occasion d'accélérer la marche. Nous fondons beaucoup d'espoir à cette mise en œuvre de cet accord-là.
6: Les deux chefs d'État ont également évoqué des questions bilatérales. La coopération entre le Niger et le Mali se porte en effet très bien à la grande satisfaction du président Ibrahim Boubacar Keita qui a quitté Niamey ce jeudi matin. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
7: écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
0: Goï Kabila va maintenant nous présenter quelques sujets qui ont marqué l'actualité économique sur le continent en ce jour.
7: Bonjour à tous. Commençons ce bulletin économique par le Burkina Faso. Le pays recevra 100 et 150 millions d'euros de la part de l'Union européenne pour soutenir ce programme de développement FED. En dehors de cette première somme, le pays bénéficiera aussi des fonds FED pour l'Afrique de l'Ouest à la hauteur d'un milliard d'euros. L'eau, l'agriculture, l'environnement, la santé, l'énergie sont les secteurs concernés par cet engagement du Fonds européen de développement. Toujours au Burkina Faso, le projet de développement des quartiers périphériques de Ouakadougou, la capitale, bénéficiera d'environ 17,4 milliards de francs CFA de la part de la Banque islamique de développement BID. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'économie et des finances pour Kinabé. Ce financement porte à 16 le nombre de projets financés par les BID au Burkina Faso. 670 milliards de francs CFA, c'est le montant total de prêts de la BID à ce pays d'Afrique subsaharienne. Il était devenu membre de la Banque islamique de développement en 1978. 5,76 millions d'euros contre 16,69 millions de dollars produits par les exportations égyptiennes vers le marché commun de l'Afrique orientale et australe comme Isas en 2014. Tels est le rapport de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques. Capmas publié mercredi. La Capmas indique que les importations égyptiennes de pays membres de cette filière douanière ont atteint 22,17 millions de dollars contre 6,26 millions de dollars comparativement à 2014. Les exportations de cette union douanière sont différentes. Les Zimbabwe à titre illustratif avec 1,49 en mai 2015 contre... 854 de mai de l'année écoulée. Djibouti avec 1,45 million de dollars en mai 2015 contre 1,25 million de dollars en mai 2014. Les exportations égyptiennes vers le marché commun de l'Afrique orientale et australe comme ESA, ont pour mission de contribuer à l'avancement et à la réalisation des objectifs de la communauté économique africaine. L'économie de la République démocratique du Congo repose en grande partie sur la production des matières premières. Celles-ci connaissent une décroissance sur les marchés miniers. Le prix du cuivre était de 5 dollars contre 4 dollars du prix d'achat. La métrique du métal a connu une chute de 0,96 de sa valeur par rapport aux 5102,50 dollars au mois d'août de l'année en cours. 5102,50 dollars au mois d'août de l'année en cours. 1119,0 dollars contre 1147,70 dollars soit une perte de 2,50% pour l'or 30 000 2,08 dollars le prix du cobalt qui reste stable pour le marché financier congolais les prix de produits agricoles sont affectés par des matières premières dans ce pays les riz 11,23 dollars moins 45,39% les blés 485 dollars moins 3,84% le maïs, 133,46 tonnes, moins 1,82%. La République démocratique du Congo fait son possible pour pallier à cette situation a confirmé son gouvernement. Les pétrole produisent 70% des recettes publiques dans l'économie africaine. Le Nigeria connaît des problèmes de vol à une échelle industrielle dans ses réserves pétrolières. 100 000 barils ou 5% de la production pétrolière seraient volés au quotidien dans le premier pays producteur de pétrole en Afrique d'après les rapports de 2013 produits par les groupes de réflexion Shaddam House. Le président Mohamedou Buhari planifie des mesures pour pallier à ces vols. Il faut dire que cela réduit fortement les chiffres d'affaires du pétrole dans ce pays. La Nigérienne National Petroleum Corporation, NNPC, promet de régulariser cette situation d'ici avril 2016, a-t-elle déclaré
0: En République démocratique du Congo, l'interdiction de la diffusion du film documentaire sur la réhabilitation des femmes violées suscite de vives réactions de la société civile kinoise. En effet, selon Henri-Christin Londenja, président exécutif du CODOC, Comité des droits de l'homme du Congo, cette interdiction ne s'explique pas. Le gouvernement devrait se justifier.
8: Bon, nous aussi, nous l'avons appris ce matin par les médias. Mais nous sommes étonnés de pourquoi on refuse que on puisse diffuser ces films, alors que ces films-là, on sensibilise en même temps des, sur des questions de violence sexuelle. Alors, or, au moment où on est en train de lutter partout pour mettre fin à toute forme de violence liée à la femme et notamment les violences sexuelles, et ces films, c'était un document, c'est un outil qui permettent à ce que, que on puisse sensibiliser les gens par rapport à ces, ces pratiques, mais on n'a pas compris pourquoi le gouvernement interdit la diffusion de ces films. Bon, quand bien même euh, il y a quelques personnes face ou qui peuvent être connues, mais nulle part pas ces gens euh, se sont plaints qu'on diffuse leur image et ainsi de suite, et ils ont consenti. Ça c'est un et de deux, deux. Bon, on ne comprend pas est-ce que parce qu'à un certain moment, les, il y avait un couteau tiré entre le, le gouvernement et le docteur Mukwenge. Et est-ce que ce n'est pas une poursuite ou soit un règlement des comptes Parce que le docteur Moukouing avait dit qu'il faut respecter la constitution, il dit non au, au troisième mandat du, du chef. Est-ce que parfois c'est ce combat politique qui a fait qu'on oh, pense que si on diffusait ces films, on continue à les diffuser une manière de faire les publicités pour les docteurs. lui fait encore des éloges, ainsi de suite, et que pour l'agnantir, après l'avoir harcelé avec beaucoup de taxes qu'il avait même obligé à un certain moment de fermer son hôpital, et puis maintenant on arrive au niveau du, du film. Bon, c'est la question que tout le monde se pose, et que même l'opinion se pose à, à, par rapport à cette décision. Mais nous pensons que c'est... Euh, ce n'est pas quand même normal, il faudrait que le gouvernement nous dise, et effectivement, qu'est-ce qu'il y a Parce que c'est la même chose que lorsqu'il y avait un film de Thierry par rapport au, au crime d'État lié à l'assassinat de notre collègue Floribé chez, chez Béa. On avait aussi interdit la diffusion de ce film ici à Kinshasa. Mais finalement, ça a posé des problèmes. Mais maintenant, on revient encore avec euh, le docteur. Qu'est-ce qui cache derrière ça C'est la question que nous tous nous posons.
0: Henri-Christin Londenja, président exécutif du CODOC, explique aussi par ailleurs que les règlements de compte politiques ne devraient pas entraver à la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes prônées par le président de la République, Joseph Kabila. Écoutons-le encore une fois.
8: Nous pensons que des règlements politiques, il ne faut pas que ça se passe de cette manière à tel point que ça pénalise le combat que toute l'humanité entre de militer pour mettre fin à des violences sexuelles et surtout que le chef de l'État lui-même a nommé même un conseiller spécial en matière de violences sexuelles, et violences qu'on fait aux femmes. Et si le chef de l'État qui s'est doté d'un conseiller spécial en matière de violences sexuelles, parce que ça veut dire qu'il s'est résolu de mettre fin à ces pratiques de violences et à ce moment, nous pensons que le film ne serait qu'un outil qui permettra qu'on puisse vulgariser et sensibiliser les gens pour mettre fin à, à ces pratiques.
0: Alors, selon un article paru euh, dans un journal international, euh, Lambert Mende, le ministre ouais. congolais de la Communication explique que l'œuvre contiendrait des attaques injustifiées envers l'armée congolaise. Donc, euh, cette œuvre accuse l'armée congolaise de viol. Est-ce que pour vous, c'est une raison suffisante de pouvoir euh, empêcher la diffusion de ce film au Congo
8: euh, Vous savez, madame, même si le film incrimine l'armée congolaise, en matière de violence, je pense qu'on a cité ici, les, euh, là, on cite souvent, c'est pendant le fond. Et qui sont front C'est l'armée. Et qu'elle soit congolaise, qu'elle soit l'armée étrangère, ou la l'onisienne, et tout ça. Donc partout, ça vient, il faut dénoncer. Parce que les, quand on parle de violence sexuelle, ce n'est pas que les civils qui le font. Aujourd'hui, ça se fait partout, bien sûr. Mais dans les cas d'espèces de qui change même avec euh, la méchanceté, la, la forme des femmes au niveau de l'Est, c'est plus l'armée, les, les gens armés et que ce soit des rebelles et tout, mais l'armée la, régulière de la euh, République, tout, il faut condamner. Le mal d'où ça vient, il faut condamner. Si nos militaires s'enlisent à ces pratiques, pourquoi on doit les garder Et pourquoi on doit les protéger Donc, ne pas diffuser sous prétexte que parce que ça enfonce l'armée congolaise et parce que ça, ça dénonce les pratiques faites par l'armée congolaise. Et empêcher ça, c'est en quelque sorte une manière de d'encourager cette pratique et que nos militaires puissent appuyer, prendre ça comme une arme de guerre, alors que euh, le chef de l'État lui-même est déterminé à mettre fin à tout ça et, et c'est ce que nous avons compris par son message en désignant un conseiller spécial en matière de, de violence sexuelle, donc je ne pense pas que la, cet argument qu'on donne ça puisse être valable Bon, euh, vous savez, souvent les politiques ont leur argument, ils ont les, les non-dits parfois lié au combat politique et qu'on cherche un peu les, les raisons de flux pour défendre un peu, mais la vérité peut être ailleurs et nous pensons qu'il est bon qu'on nous dise vraiment la vraie vérité, mais si c'est pour protéger les militaires, ouais, mais les les d'où que ça vient, il faut l'attaquer.
0: En parlant d'abus sexuels, un membre des Sangaris, la force militaire française opérant en Centrafrique, a été mise en cause dans une nouvelle allégation d'abus sexuels. Le haut-commissaire Zéed Raad Al-Hussein, qui est actuellement en visite en RCA, a déclaré que les autorités françaises avaient été informées de cette dernière allégation et il a ajouté que l'ONU se tenait disponible pour l'assister dans ses enquêtes. Cécile Pouilly, porte-parole du haut-commissariat aux droits de l'homme de l'ONU,
9: nous en dit plus. Eh bien, nous avons été informés dimanche dernier, donc le 30 août, de nouvelles allégations d'abus sexuels qui ont été commises il y a à peu près un an euh, sur une jeune fille par un membre de la force militaire française Sangaris. Cette jeune fille qui était euh, adolescente hein, au moment des faits a donné naissance à un enfant en avril dernier.
10: Et la victime a déposé une plainte pour reconnaissance de paternité auprès des autorités locales, mais quel type d'assistance vous pouvez lui donner pour l'aider dans ces procédures
9: Bien sûr, nous allons euh, suivre ce dossier de près. Nous travaillons en étroite collaboration avec la MINUSCA, donc la mission de l'ONU euh, sur place, et avec l'UNICEF. Euh, via les partenaires sur place, nous allons euh, aider à fournir un soutien psychologique, euh, psychosocial et bien sûr une assistance juridique à cette jeune fille et à sa famille.
10: Le commissaire Zay dit que ceci n'est pas la dernière série de effroyables d'abus et d'exploitation sexuelle par des troupes étrangères en RCA. Mais pour revenir un peu sur ce dernier cas, Qu'en est-il de la suite des autres cas d'allégation qui ont été signalés à RCA, surtout impliquant d'autres troupes étrangères
9: oui, vous savez que le, le secrétaire général euh, a demandé ben, une enquête. Bien sûr, nous, nous avons continué euh, à documenter euh, ces abus et nous sommes euh, bien entendu en contact avec les autorités euh, des pays dont sont issues ces troupes. Alors ce qu'il faut euh, préciser, c'est que euh, les troupes qui sont impliquées pour euh, l'essentiel étaient des troupes étrangères qui n'étaient pas forcément sous commandement euh, onusien. Dans le cas tout récent, ce sont donc des forces françaises et non pas des casques bleus mais on sait qu'il y a eu un certain nombre d'autres cas en République centrafricaine et ailleurs dans le monde hein, qui impliquent des soldats de l'ONU. Et donc euh, ben, nous sommes à l'œuvre bien sûr avec les autorités de ces pays ben, pour identifier ces cas et bien sûr pour demander aux pays dont dépendent ces soldats euh, qu'ils enquêtent rapidement et que les militaires qui euh, sont reconnus coupables euh, de tels actes qui sont vraiment des actes odieux puisqu'ils sont là pour protéger les populations véritablement et qu'au contraire ils agissent comme des prédateurs véritablement sur ces populations, que ces soldats reconnus coupables soient condamnés à des peines qui soient à la hauteur des crimes qu'ils ont commis.
10: Et sur ce dernier dossier, les autorités françaises avaient été informées de cette dernière allégation
9: En effet, le haut-commissaire, qui d'ailleurs en République centrafricaine, à Bangui à l'heure actuelle, a déclaré que les autorités françaises avaient été informées de, de cette toute dernière allégation. Et bien sûr, nous nous tenons disponibles pour, pour aider dans ces enquêtes.
10: Dernière question, euh, comment comptez-vous trouver des moyens pour empêcher ces actes odieux commis par des soldats partout où ils sont censés protéger des populations vulnérables
9: bah, il faut renforcer euh, les systèmes d'alerte alors bien sûr le déploiement d'officiers de, de personnel onusien spécialisé euh, dans les droits de l'homme est un, un point essentiel le fait d'avoir du personnel sur place euh, permet euh, bah, bien sûr d'empêcher de, parfois euh, ces actes euh, d'arriver et quand ils se passent, malheureusement ça nous permet d'être alertés rapidement et de pouvoir faire remonter l'information et bien sûr d'alerter les autorités militaires puisque elles puissent remettre au pas euh, leurs soldats et les juger s'ils sont bien reconnus coupables des allégations à leur encontre. Page
0: Santé, le premier sommet international sur la lutte contre l'hépatite, s'est ouvert mercredi à Gastelot, en Écosse. Ce sommet a pour objectif de renforcer l'action pour la prévention des infections par les virus de l'hépatite virale. Stéphane Victor, directeur du programme mondial du virus hépatite à l'OMS, nous en dit plus dans cet élément.
11: L'objectif de cette conférence, c'est de rassembler les représentants des gouvernements, des agences internationales, des, des sociétés civiles, pour les mettre ensemble pour discuter du problème de l'hépatite et de l'importance de développer des plans nationaux pour combattre cette maladie. Jusqu'à présent, il y a très peu d'actions qui se font. C'est des, des hépatites virales causent euh, à peu près 1,4 million de décès par année, mais on voit très peu d'actions et à l'OMS, on pense que une des stratégies importantes, c'est que les pays, euh, se mettent en place, cas un pays, re re revoit la situation épidémiologique chez les Quels sont les groupes affectés? Euh, quelles sont les, les régions les plus touchées? Et qu'ils développent des stratégies, des programmes adaptés à leur situation pour la prévention et le traitement. Donc, c'est vraiment pour essayer de promouvoir le développement de ces plans nationaux euh, dans l'objectif de réduire le taux d'infection et le taux décès dû à ces virus.
0: Alors, l'hépatite est une maladie dont on ne parle pas très souvent. Qu'est-ce qui fait en sorte que euh, elle n'est pas aussi bien euh, médiatisée que euh, le paludisme, par exemple, ou bien et, euh, le sida?
11: En fait, on appelle ça une épidémie silente. C'est dû au fait que... En fait, il y a plusieurs, il y a un virus différent. C'est une maladie qui est causée par un virus, un virus, donc qui attaque le, le foie. Mais euh, ce qui se passe, c'est que pour l'hépatite DFC, on développe une hépatite chronique. Ça veut dire que le virus persiste dans le foie. Et petit à petit, il cause des dégâts, il cause une cirrhose ou un cancer. Mais ce cancer une cirrhose, ça vient des décennies dans 30 40 ans après l'infection. Donc, je crois que c'est le, le, le long espace que les, les personnes se sentent bien, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une maladie, et seulement ils décèdent, et peut-être que c'est pas vraiment, ils n'ont pas compte que c'est dû à une infection. Donc, ça, c'est une, une des raisons importantes que cette période très longue, silencieuse. Mais aussi, je crois que il euh, n'y a pas, on n'a pas fait assez de de, vraiment de du mouvement de, de, de euh, pour la population pour que les gens savent de quoi il s'agit parce qu'en fait on a en main tous les moyens efficaces de prévention donc on a un vaccin pour les B. on peut dépister l'infection pour éviter la transmission par le sang dans les, dans les transfusions euh, on a des traitements maintenant on a des traitements très délicats pour les B. C. donc on a tous les outils en main pour prévenir l'infection pour prévenir les maladies, mais euh, on doit vraiment euh, se mobiliser pour, euh, pour s'assurer que ces, ces interventions soient mises en place.
0: Et quelles sont les méthodes de prévention des infections par le virus de l'hépatite oui.
11: Donc il, fait, il y a deux groupes de vaccines qui transitent par l'eau, par, le, par les des aliments, cest les l'hépatite A et E, mais je crois vraiment qu'on se focalise sur l'hépatite B et C. Qui est transmis en fait c'est la même route de transmission que le VIH pour les de ça peut être transmis de la mère à l'enfant ça peut être transmis par le sang donc par euh, si on utilise une, une seringue qui a été contaminée ou une transfusion de sang qui n'a pas été dépistée euh, ça peut être transmis par les rapports sexuels aussi donc, euh, c est, c est, donc comme la plus de 90% des décès de l'hépatite ou de l'hépatite c'est pour ça qu'on est vraiment focalisé sur ces deux. Et les méthodes de, de transition que j'ai expliquées, en fait, quand je dis on peut les prévenir, on a un, un très bon vaccin pour la B. Et, euh, jusqu'à maintenant, on voit que 94, 91% des enfants dans le monde sont protégés parce qu'ils reçoivent le vaccin dans l'enfance. Euh, mais on doit s'assurer que ceux qui sont déjà infectés aient euh, euh, accès à, au dépistage et au traitement.
0: Quelles sont les zones les plus touchées par euh, cette maladie
11: euh, en fait, les, les, les zones les plus touchées, c'est l'Afrique et l'Asie. L'Afrique, on pense que pour, pour les c'est plus l'Afrique de l'Ouest qui est touchée. On ne sait pas très bien pourquoi, mais à peu près 8 à 10 de la population est infectée. Euh, aussi en Asie, surtout en Chine, ça, ça c'est la région la plus touchée. Euh, en Afrique, on voit déjà de progrès, euh, avec les progrès de, de vaccination, dépistage de du de, de sang, euh, mais on doit faire plus. Je crois que l'important, c'est que pour que l'enfant soit complètement protégé, il doit recevoir la première vaccination à la naissance. Et là, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore mis en place des programmes de vaccination qui commencent à la naissance.
0: Toutes nos excuses pour la qualité de ce son. Stéphane Victor, directeur du programme mondial du virus hépatite à l'OMS, nous parlait donc du premier sommet international sur la lutte contre l'hépatite. Une maladie qui n'est pas très connue mais qui fait beaucoup de ravages en Afrique et en Asie particulièrement. Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa. Et sans plus tarder, c'est donc l'antenne à Jacques Quakou pour le bulletin des actualités sportives du jour.
1: Oh bonjour, commençons par le nouveau classement FIFA, Algérie, Côte d'Ivoire et Ghana, dominent toujours la zone CAF. L'Algérie, première nation africaine, la Côte d'Ivoire et le Ghana dominent toujours la zone CAF, celle de la Confédération africaine de football, dans le nouveau classement mondial FIFA Coca-Cola du mois de septembre. Les Félex sont 19e dans le monde, les éléphants 21e et les Black Stars 27e. Au podium africain, on retrouve la Tunisie 33e mondiale et le Sénégal 38e qui complète le top 5. Le Congo se classe 6e africain 42e mondial, suivi du Cameroun, de l'Égypte, 49e et du Nigeria 53e. Le Cap Vert termine le top 10 du continent avec une 56e place mondiale. La meilleure progression africaine de ce nouveau classement, FIFA Coca-Cola, est à mettre à l'actif du Rwanda. Les Amaboubis grimpent de 13 places et se classent 20e africain et 78e mondial. L'Argentine, première inchangée, compte 1442 points et dévance la Belgique, deuxième inchangée. L'Allemagne, troisième inchangée. Seul mouvement notable au sein du top 10, la progression du Chili, huitième plus 2, qui signe son meilleur classement depuis la révision du mode de calcul en 2006. L'Angleterre, dixième moins deux, en fait les frais. Athlétisme, les médailles africaines euh, remettent le couvert à Zurich. De nombreux athlètes africains médaillés lors des mondiaux de Pékin vont entraîner leur nouveau statut. Ce jeudi 3 septembre, lors du meeting de Zurich en Suisse, 13e étape de la Ligue des Diamants. Le repos, ce sera pour plus tard. Quatre jours seulement après, donc, la fin des championnats du monde d'athlétisme à Pékin, les athlètes reprennent le chemin de la compétition de jeudi, ce jeudi 3 septembre, lors du meeting de Zurich. 13e mai avant dernière étape de la Ligue des Diamants. De nombreux champions du monde, et médaillés africains seront présents sur la piste de Letzigrund. Certains jouent gros. Devenu le premier sport masculin du continent à s'imposer sur 400 mètres au Mondiaux. Le sud-africain Wade Van Niekerk peut conclure sa saison en beauté en remportant la Ligue de Diamants. Actuellement, deuxième derrière le grenadin Kiran James, médaille de bronze à Pékin. Il doit absolument s'imposer sur le tour de piste suisse pour être sacré. Anazo Djobodwana, médaille de bronze sur 200 mètres en passant pour la première fois de sa carrière sous la barre des 20 secondes, doit quant à lui terminer devant Alonso Edward et le britannique Zarnel Hugues. En 2017, déjà crucial pour la Côte d'Ivoire et la Guinée. Pas de match prestigieux à attendre ce week-end dans l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et de football. En revanche, l'enjeu est déjà au rendez-vous pour plusieurs des 51 équipes qui participent à cette phase de poule. Dans le groupe 1 notamment, les choses sérieuses commencent pour l'équipe de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en titre. En juin lors de sa première journée, les Ivoiriens avaient concédé un nul à 1 sans conséquence, puisque le Gabon hôte de la Cannes 2017 est qualifié d'office pour le tournoi. Les résultats des Gabonais ne sont donc pas pris en compte dans le classement du groupe 1, où seul le premier au classement se qualifiera pour la phase finale. Terminons rapidement pour dire Gyan offre 10 000 dollars à l'équipe de foot féminin. Gyan motive l'équipe nationale féminine de football du Ghana engagée dans les Jeux africains 2015. Le capitaine des Black Stars a offert mercredi une somme de 10 000 dollars aux Black Queens en guise de motivation pour la compétition.
12: holy name sing like never before oh my soul I worship your holy Time has come. Still, my soul will sing Your praise unending. Ten thousand years and then. Four
0: c'est terminé pour ce soir encore une fois merci d'avoir été des nôtres on se retrouve demain pour une autre édition des actualités en français sur channel africa la voie de la renaissance africaine au revoir